0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast qui s'intéresse au noir sous toutes ses formes avec Bipolar. Aujourd'hui, retour sur Nikita de Luc Besson, on est en 1990, les rôles titres c'est Anne Pario et checky Cario, mais aussi Jean-Hugues Anglade et Jean Reno et pour en parler ce soir avec moi, j'ai notre spécialiste cinéma, c'est Jérémy Gallet. Jérémy, bonjour. Bonsoir Jérôme. Alors c'est un film donc je l'ai dit de 1990, film de Luc Besson, d'un tout jeune Luc Besson, qui se passe donc quelques temps avant notamment Léon, on va pouvoir en euh, reparler. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu la, la cartographie de, de ce film euh, Quel sont un petit peu le, le contexte au moment où il sort
1: alors, le contexte, il est d'abord lié à la filmographie de Luc Besson, à son parcours. Donc, euh, quand Nikita sort, c'est son troisième euh, long métrage. Il a déjà euh, réalisé Le Dernier Combat, qui est un long métrage post-apocalyptique, totalement muet, en noir et blanc. Et puis, euh, un thriller urbain, enfin, euh, qui, est le, euh, qui est donc. Euh, je cherche le nom, ça va me revenir. Euh, qui est donc Subway. Voilà. Euh, J'ai eu un trou. Et puis Le Grand Bleu, le grand bleu donc je, je disais euh, trois, trois longs métrages qui précèdent Nikita. Euh, le dernier combat, c'est 1983. Le Grand Bleu, c'est 1988, et puis ce euh, bois, c'est 1985. Euh, le Grand Bleu, c'est euh, ce qu'on pourrait appeler une tragédie aquatique, hein, sur fond de rivalité sportive, avec euh, euh, des scènes d'ambiance qu'on avait déjà dans ce bois. Puisque Subway, c'est surtout une immersion dans le métro parisien des années 80, avec une dimension euh, descriptive. Alors, il y a une histoire, mais c'est plutôt un film d'atmosphère. Enfin, voilà, euh, Besson euh, a plutôt produit euh, jusque-là euh, des, des films d'atmosphère. Euh, bon, alors, on reconnaît déjà sa patte. Euh, euh, J'en parlerai tout à l'heure, il s'inscrit dans un cinéma des années 80, qui est un cinéma très influencé par le clip, euh, la publicité, et puis qui va euh, être euh, encore influencé par, euh, par ces deux esthétiques dans Nikita, mais Nikita c'est véritablement son premier thriller sans temps mort, qui met en scène une jeune française, une jeune femme toxicomane qui est arrêtée par la police suite au braquage raté d'une pharmacie et qui est contrainte de travailler par, euh, qui est contrainte de travailler pour les services secrets français et qui vont lui confier un certain nombre de missions après l'avoir formé à la fois physiquement et mentalement et je dirais même formatée plus que formée. Donc c'est l'itinéraire d'une délinquante euh, que la société veut remettre sur le droit chemin par des méthodes euh, fortes et pour le moins critiquables et là euh, on pourrait dire que la trame euh, n'est pas si éloignée d'Orange Mécanique. Même si le film de, de Besson ne, ne présente pas son héroïne comme, comme un cobaye, mais plutôt comme une victime. Euh, parce que Nikita peut pas avoir de, ne peut plus avoir de vie personnelle. Elle est condamnée à payer éternellement sa dette à une société qui est particulièrement vindicative. Et ça, c'est véritablement un élément du, important du film. Et, euh, et donc, celui qui est chargé de la superviser dans, dans ce centre d'entraînement des services secrets s'appelle Bob et, et il est incarné par Chiqui Cario. Et donc, on va suivre le personnage au fil de ses missions.
0: Tu, tu penses à Orange Mécanique pour la, la violence et, et l'aspect euh, social ou rejet social Alors, ça
1: les, deux, les deux. La violence dès le début. Là encore, euh, euh, enfin, je, on peut dire que, comme dans un certain nombre de films de ces années-là, enfin, bon, c'est assez classique dans, le, dans, les, dans les films d'action, mais on a une scène initiale qui nous prend à la gorge avec ce braquage qui est raté. Oui, c'est quand même très punchy et, puis, euh, et plutôt violent, même si on a fait, on a fait bien plus spectaculaire après. Euh, et puis la dimension sociale, oui, parce que ça interroge. Bon, même si euh, il ne faut, il faut pas faire de Besson un, un commentateur euh, euh, qui est euh, extrêmement euh, dense, euh, bon, c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, euh, parfois des scénarios assez minces ou des dialogues assez oui. minces, mais il y a quand même un arrière-fond qui, qui dit quelque chose de la société, de la manière dont la société peut. Euh, Répond à, à la violence par une autre forme de. Euh, si ce n'est de violence, de coercition en tout cas, parce que le personnage est très con, contraint, euh, constamment contraint.
0: Ouais, c'est vraiment ça. Son côté euh, à la fois super-héroïne, hein, parce qu'elle est devenue très forte, <rire> ah oui, bon. et, et, et on se souvient de certaines scènes, et puis euh, son côté un peu victime, puisqu'elle a employé un petit peu con, contre son euh, gré. Avant qu'on reparle un petit peu plus de, de l'histoire, moi j'ai euh, découvert en préparant l'émission qu'il y avait quand même deux trois secrets de tournage qui, qui sont quand même euh, assez épatants, et notamment la préparation. Euh, d'Anne Pario, puisqu'elle euh, a passé un mois et demi dans une usine, a dormi parfois dans le métro pour euh, complètement euh, s'immerger dans son rôle de, de, de rebelle euh, un, un petit peu. Tu peux nous raconter ça
1: Oui, elle s'est immergée, euh, effectivement. Il elle, elle, elle y a tout un travail en, en amont, un travail de préparation où elle, se, elle, sculpte, euh, elle sculpte son corps, et elle sculpte... Euh, je dirais même son état d'esprit. Elle se fait euh, un look euh, alors à la fois années 80 et de, de, de punk euh, futuriste. Ça peut ça peut rappeler par par certains aspects, même si le film n'est pas le même film. Euh, le look s'était fait à Agnès Soral dans Chao Pantin. Euh, mmh. Qui voilà, on était aussi dans une espèce d'immersion. Euh, là, c'était le, le 18e arrondissement de Paris. Bon, un Paris qui s'est beaucoup transformé. Hein, le Paris de de le, le nord de Paris, Barbès bon, ce sont des quartiers qui se sont beaucoup transformés mais voilà on est dans une immersion euh, une espèce de préparation un peu euh, façon Acteur Studio on devient le personnage on, on, on devient celui qu'on doit jouer en fait.
0: Ouais. et alors ce que je ne savais pas c'est que tout a été tourné de par ordre chronologique, véritablement
1: et oui, et oui, parce que Luc Besson voulait que qu'il n'y ait pas de rupture et qu'on qu mesure l'évolution à la fois morale et physique entre le début et la fin. La transformation dans tous les sens du terme de ce personnage qui est d'abord un personnage en marge de la société et puis qui ensuite devient un agent dormant des services secrets, qui allie à la fois l'élégance et l'efficacité et euh, le, 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 le physique et le mental, une espèce de, de personnage qui, euh, qui joue sur tous les tableaux. Il joue sur tous les tableaux parce qu'en en fait, Nikita essaie aussi de jouer sur tous les tableaux euh, par, euh, par sa vie sentimentale et puis aussi par les, en, en accomplissant les missions qu'on qu lui confie. Et c'est ce que je disais, comme c'est un personnage qui est contraint et eh bien rapidement, euh, les deux ne vont pas être compatibles. Sa vie sentimentale prend de plus en plus d'importance, de, de place. Elle rencontre euh, un homme, elle rencontre Marco, euh, euh, au hasard euh, de course, puisque lui, il est euh, caissier dans un supermarché. Le personnage est incarné par Jean-Luc Langlade. Et puis, elle tombe amoureuse. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas tomber amoureuse, puisqu'elle est euh, pieds et poings liés, euh, complètement euh, reliée aux missions qu'elle qu accomplit.
0: Mmh, complètement. Et ce que je ne savais pas, c'est que la fin elle était entièrement réécrite euh, Luc Besson n'a peut-être pas trop trop spoilé Mais à un moment, 15 jours avant le
1: tournage, il s'en va Il s'en va, il s'isole, il réécrit la fin Qui n'était pas du tout celle qui était prévue et qu'on ne dévoilera pas mmh. Mais qui, euh, par rapport à ce que je disais sur la contrainte permanente qui pèse sur Nikita paraît totalement logique mmh. Mais je n'en dirai pas plus
0: moi je me souviens à, à, à l'époque, alors j'étais quand même jeune, euh, mais tout de même, assez pour entendre un petit peu les, les critiques, ce qui avait marqué quand même, outre la violence, c'était l'aspect euh, très rythmé, on, on est dans une sorte de clip hein, à, à ah certains oui. moments, il euh, y, y a une énergie folle qui déborde de ce film.
1: Oui c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on a une esthétique qui est complètement propre à ce qu'on a appelé le cinéma du look, euh, on sait que... Jean-Jacques Benex est mort il y a quelques jours, on sait que Benex Besson, les Oscarax ont été associés à ce cinéma du look qui a tant agacé certains critiques et qui emprunte ses effets visuels, comme je le disais, au clip, au spot publicitaire avec pas mal d'efficacité, un montage très nerveux, des éclairages au néon, des ralentis, enfin voilà, un, un cinéma très spectaculaire, des travelling qui sont des travelling aussi très, très marquants euh, donc oui il y, y a quelque chose de péchu et qui, euh, qui convient tout à fait au scénario c'est à dire qu'on ne s'ennuie jamais avec Nikita il n'y a, a pas de temps mort il euh, n'y a pas de temps mort même dans, dans les moments où il y a des dialogues entre les personnages où on se demande ce qui va se passer parce qu'au bout d'un moment Bob qui a formé Nikita rencontre euh, Marco qui est le petit ami de, de Nikita et on se demande ce qui va se passer entre les deux parce qu'il y a cette superposition de la vie sentimentale et des missions euh, que doit accomplir le personnage. Donc, en fait, on ne s'ennuie jamais. Et effectivement, le montage est très efficace. C'est la marque Besson. C'est un cinéma qui a marqué son époque. Alors, certains considéreront que maintenant, c'est un cinéma qui est daté de la même façon que peuvent être datés certains clips des années 80. Encore que, on s'aperçoit quand même que les années 80 reviennent en force un peu dans tous les domaines. Et que c'est un éternel renouvellement et que ce qui peut paraître daté redevient de nouveau hype. Bon, c'est comme ça, hein. Mais, mais oui, il y a une efficacité. C'est un film qui est véritablement efficace sans temps mort.
0: On peut aussi le regarder avec... Euh... Euh, L'œil des, des débuts, ou tout du moins d'une certaine génération euh, d'acteurs et d'actrices. Hein, je pense à Jean-Luc Anglade, euh, je pense euh, évidemment euh, au, à celui qui va devenir euh, le, le personnage de, de Léon euh, <rire> par, euh, par la suite, hein, Jean Reno. Il euh, y a voilà. aussi Jackie Cario, euh, pour le coup. Euh, voilà, c'est aussi une photo peut-être euh, de, de ces acteurs et ces actrices qui commençaient un petit
1: peu. Tout à fait, alors ce qui est intéressant et on n'a pas parlé de Jean Reno, c'est que d'abord Jean Reno est un acteur qui a accompagné le cinéma de Luc Besson dès son premier film euh, c'est-à-dire qu'il qu il jouait, bon, jouait un personnage qui était un personnage euh, muet mais un personnage qui était quand même un personnage important euh, le film c'est le dernier combat qu'on qu le retrouve évidemment dans le grand bleu, le film précédent puisque là il occupe un des deux rôles principaux et puis, il incarne le personnage de Victor, le, le nettoyeur, euh, personnage sans scrupules, qui tue, euh, personnage euh, complètement taciturne et qui est là pour accomplir sa mission, une espèce de tueur à gage. Et il se trouve que ce personnage-là va, euh, va être complètement euh, au centre de Léon. Le film suivant est que Victor euh, se transforme en Léon. Même personnage taiseux, il euh, y, y a beaucoup de points communs de toute façon entre Léon et Nikita. Hein. Euh, on pourrait dire qu'effectivement, le personnage... Qui, euh, qui est incarné par cette petite fille et est une sorte de, de Nikita euh, version enfant. Mmh. Et, euh, et puis, et puis euh, Jean Reno qui occupe cette fois-ci un rôle plus, plus saillant.
0: Oui, avec aussi le personnage de Jean Reno qui, dans euh, Léon, est aussi un peu victime hein, de, de, de ses missions. Bien et, sûr. Euh, et, qui est victime et aussi de ses missions. Bien ouais, sûr.
1: Et juste, juste une petite chose Par rapport à ce que tu disais Cette nouvelle génération d'actrices et d'acteurs C'est tout à fait vrai euh, Chéky Cario est, 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 était jeune jean hugues Anglade a été euh, révélé Par euh, euh, les films de Patrick Chéreau Je pense notamment à L'homme blessé euh, Anne, Pario, euh, alors, Anne Pario Qui est véritablement la révélation du film Et qui gagnera le César de la meilleure actrice Et le film lui doit beaucoup euh, Son incarnation est oui. très très forte c'est certainement le rôle de sa vie, hein. mmh. et c'est resté d'ailleurs, bon, beaucoup de gens associent Anne Pario à Nikita, mais il ne faut, il, il faut, il faut pas oublier qu'elle avait d'abord tourné avec Alain Delon, bon, elle était vraiment le faire-valoir d'Alain de, Delon euh, dans des rôles qui n'étaient absolument pas, des rôles à la mesure de son talent, ça a été une surprise à l'époque, il faut bien le dire, on n'attendait pas Anne Pario... Euh, dans un registre aussi varié, parce qu'elle est capable, et ça il faut le dire aussi, elle est capable de jouer à la fois du burlesque, du, du, de, de situation proprement dramatique, du tragique, elle a une variété de registres qui, qui est vraiment stupéfiante.
0: Ouais, C'est assez, assez étonnant, et puis il y a quand même une sorte d'hommage, un clin d'œil, à un autre cinéma, puisque Jeanne Moreau est dans le film.
1: Et oui, euh, nous avons effectivement Jeanne Moreau qui fait une courte mais euh, très marquante apparition et c'est elle qui va relooker Nikita, qui va véritablement lui donner, euh, euh, je dirais, son apparence euh, qui est l'apparence qu'on qu qu lui connaît. Et euh, pour l'anecdote, euh, sur le tournage, bon, on avait une ambiance qui était euh, à la fois sérieuse et décontractée alors quand Jeanne Moreau est arrivée alors là tout le monde a été très impressionné par l'aura de Jeanne Moreau parce que Jeanne Moreau là, là pour le coup on a affaire à quelqu'un qui était vraiment une star enfin une véritable star du cinéma et, et ça a beaucoup changé l'ambiance paraît-il sur le tournage
0: il, il se dit même que les techniciens se, se sont mis à arrêter de jurer. Voilà, c'est-à-dire... Ils, ils ont essayé de faire attention un petit peu à leur langage.
1: Exactement, attention, Jeanne Moreau arrive, donc on fait attention à la manière dont on va parler, effectivement.
0: Euh, un petit mot de la musique, euh, parce que là aussi, c'est un compagnon euh, qui, va, qui va accompagner euh, Luc Besson, c'est Eric Serra.
1: Et oui, donc c'est Eric Serra qui est un, effectivement un compagnon euh, musical, euh, là où... Il y a des alliances comme ça qui sont des alliances célèbres. Hein. On sait que Bernard Herrmann a été le compositeur attitré de Hitchcock. Besson a eu son compositeur attitré qui est Eric Serra, qui avait déjà, on s'en souvient, officier sur Le Grand Bleu qui avait officier sur Ce et puis, qui propose une partition qui est suffisamment riche parce qu'elle s'accorde avec les états psychologiques des personnages. Je pense en particulier à cette scène où Nikita accomplit sa première mission. Elle est invitée par Bob dans un restaurant. Elle croit que c'est, elle va passer une soirée qui est une soirée charmante, tranquille. Et puis, finalement, le cadeau que lui fait Bob et qu'elle prend euh, véritablement pour un cadeau euh, n'est pas un, un cadeau, ce sont deux armes qui euh, vont lui permettre d'accomplir sa première mission, donc c'est absolument pas un cadeau. Et on se souvient de la, de, de la tête de, de Dan Parillot qui découvre stupéfaite euh, ce, ce coffret qui est un coffret dans lequel on n'imagine absolument pas deux armes, et d'un seul coup la musique euh, la musique résonne comme une espèce d'écho avec une espèce de d'écho de, 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 euh, comme une espèce de, de, de musique qui tomberait du, du cinquième étage euh, comme si euh, finalement le monde lui tombait dessus donc on a une espèce d'ambiance et puis qui devient euh, ensuite une ambiance de percussion parce qu'il s'agit de se ressaisir Nikita euh, est sonnée pendant quelques secondes et puis voilà, elle s'y met elle a quelque chose à faire et d'un seul coup on a des percussions et on est euh, véritablement dans une musique rythmée et là on entre dans la scène d'action
0: il y a eu des suites donc tout du moins des adaptations euh, Black Cat de Stephen Shee il oui. euh, y a même eu il y a même eu une, deux, enfin une série canadienne une série, et une série oui. américaine hein, oui, euh, oui. Nikita pour le Canada entre 97 et, et 2001 et aux états unis entre 2010 et, euh, et 2013 il y a eu un jeu vidéo c'est vraiment un film qui a, qui a passionné qui a fasciné quelque part pour qu'on en fasse autant de remakes et, et qu'on y revienne encore
1: alors c'est toujours pareil, c'est-à-dire que quand on a un personnage qui devient véritablement euh, un, 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 un type, non pas un stéréotype mais un type, eh bien, euh, ce type-là est destiné à, à vivre plusieurs vies et à avoir plusieurs incarnations. C'est à cela d'ailleurs qu'on reconnaît un, un rôle qui est marquant ou un personnage qui est marquant, c'est que ce rôle-là est destiné à avoir des prolongements plus ou moins réussi, on ne va pas dire que, que, que les avatars de Nikita soient aussi marquants que, que l'original, mais ça veut bien dire que dans un certain imaginaire, euh, eh euh, c'est imprégné ce personnage, et que c'est un personnage qui est resté peut-être même plus que d'autres personnages en ce qui me concerne, je, je considère que Nikita est certainement le film le plus réussi de Luc Besson. Ah. Euh, parce que Pour plein de raisons, parce que les personnages sont attachants, c'est particulièrement bien écrit, euh, c'est très efficace d'un point de vue visuel, et puis il y a ce trio d'acteurs. Je, je laisse de côté Jean Reno, même si son apparition est mémorable, oui. mais il a un petit rôle, mais le trio d'acteurs Chiqui cario jean hugues Anglade. Et puis Anne Pario est absolument formidable. Ce sont des acteurs formidables et il fallait des, des, des comédiens et des comédiennes comme, comme ces, ces acteurs-là pour, pour véritablement incarner des, des rôles aussi forts. Bon, alors on
0: reparlera de Léon Alors ensemble, un de ces quatre. Voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup Jérémy. Merci à toi. Alors, si vous avez aimé Nikita, si vous détestez Nikita, bah, et bah, continuez la discussion euh, en commentaire. Dites-nous si c'est votre film préféré de, de Luc Besson. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir la petite notification, bah, pour, tout simplement pour pouvoir être prévenu à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le noir. et on en a pas mal. En ce moment, ne vous privez pas. Évidemment, vous pouvez liker et partager, et puis en parler autour de vous. Merci à tout le monde, et on se retrouve très vite sur le podcast.